0: Willkommen bei 9to5, dem Podcast über originelle Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was dein Business besser und deine Schwiegereltern stolz auf dich macht. Es ist nie zu spät für einen Plan B. Hier sind deine beiden Gastgeber, Ruben Alvarez und
1: Christian Schmid.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9 to 5 podcasts Am Mikrofon der Ruben und auf der anderen Seite ist der… Christian, hallo. Der Titel der heutigen Episode soll lauten Side-Hustles in der Corona-Krise.
1: Ja, gerade jetzt ist es ja für viele so, dass sie viel Zeit zu Hause verbringen und sich vielleicht überlegen, wie, wie sie zusätzliche Einnahmen, zusätzliche Einkommensquellen auftun können. Und gerade jetzt äh, bieten sich auch neue Chancen für ein Nebeneinkommen. Und äh, wir haben deshalb in unser Archiv geschaut und euch ein paar Side-Hustles rausgesucht, die ihr vielleicht gerade jetzt umsetzen könnt. Und dann haben wir noch eine neue Idee zusätzlich für ein Nebeneinkommen, die ihr auf jeden Fall sofort umsetzen könnt und die vor allen Dingen das Ausmisten ein bisschen attraktiver macht.
0: Genau. Und da ist Ausmisten das richtige Stichtwort für den ersten Side-Hustle, den wir vorstellen wollen. Ähm, es ist nämlich Sperbel, Pimpen und Online-Verkaufen. Diesen Side-Hustle haben wir schon in Episode 66 vorgestellt. Dort äh, haben wir Mikroeinkommen vorgestellt. Und äh, wie es ja gerade heutzutage zu beobachten ist, nutzten ja viele die Zeit, zumindest weiß ich das so, aus meinem äh, Freundeskreis, die Zeit, den Frühjahrsputz zu machen. Und äh, daraus ja, äh, äh, ergeben sich dann halt sehr viele Sachen, die man nicht mehr braucht und äh, stellt diese dann als Sperrmüll auf die Straße.
1: Genau, und wer vielleicht ein bisschen handwerkliches Geschick hat oder Lust auf ähm, kreative Beschäftigung, der kann sich da mal was von der Straße holen und das vielleicht ein bisschen aufpimpen, ein bisschen aufpeppen. Shabby-Schick heißt das ja mittlerweile äh, im Jargon. Und äh, dann auf eBay Kleinanzeigen oder Facebook-Inserate äh, über Facebook-Inserate verkaufen. Wie heißt das bei Facebook? Marketplace, glaube ich, ne?
0: Bei Facebook? Ja. Marketplace, glaube ich. Ja, bin mir sicher, weil ich darüber nie was verkauft habe. Uh, gut, für mich sind äh, ja, Ebay-Kleinanzeigen und Ebay so die, die führenden Plattformen, wo Sachen verkauft werden. Und dabei, gerade jetzt in heutigen Zeiten, in Zeiten der Corona-Krise, ist da zu sehen, dass gerade die Plattformen wie Ebay Kleinanzeigen gerade einen Boom erleben. Ähm, gerade in den letzten zwei Wochen hat man 25% Prozent mehr Inserate ähm, auf der Plattform vorgefunden als die zwei Wochen davor, obwohl als dann ähm, die Corona-Krise vor vier, fünf Wochen begonnen hatte, gab es einen Einbruch, auch bei eBay-Kleinanzeigen. Aber gerade momentan können Sie sich nicht beklagen, äh, die Zahl der Angebote, wie schon gesagt, ist um 25 Prozent angestiegen. Und dabei sehr interessant zu beobachten, dass gerade ähm, Sachen wie äh, also Haus- und Gartenzubehör, auch Fahrräder, klar, die Leute haben Bewegungsnotstand und äh, versuchen das mit äh, Fahrradfahren, auszugleichen, aber auch Pflanzen werden verstärkt nachgefragt.
1: Mhm. Ja, genau. Und ähm, also Wer jetzt vielleicht sich ein bisschen scheut, im, im Sperrmüll äh, zu suchen, da haben ja manche vielleicht so ein bisschen ein Anstands- oder ein Ego-Problem mit, der kann natürlich einfach auch im eigenen Keller anfangen äh, und, und schauen, was in Keller und Garage noch ist und was vielleicht verkauft werden kann. Also mein Tipp wäre, einfach mal gucken, was ein bestimmtes Objekt aktuell bei eBay bringt über die, über die Auktionsplattform oder auch über Kleinanzeigen und dann hat man schon mal so eine Idee, ob sich das lohnt, sowas vielleicht einzustellen.
0: Das hatte ich ja zuvor gesagt, dass gerade Pflanzen in starkem Maße äh, nachgefragt werden. Und da ähm, bietet sich ja ähm, eine Episode, die wir vor hm, auf, rund vor einem Jahr ähm, gebracht hatten, die Episode Guerrilla Gardening Guy, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Äh, was heißt das letzten Endes? Meine, wir können davon ausgehen, dass dieses Jahr aufgrund äh der Krise ja viele Leute ja nicht in Urlaub fahren werden und jetzt sich auch umschauen, einen Frühjahrsputz machen, aber auch dann nach außen schauen und sehen, dass der Garten vielleicht doch ein, ein kleines Facelifting braucht und werden dann sehr kreativ. Nur viele haben vielleicht nicht die Möglichkeiten, das umzusetzen und, oder nicht die Muße oder auch nicht den grünen Daumen. Und ähm, da könnte vielleicht sicherlich der side oder der Guerilla-Gardening-Guy eine, eine tolle Sache sein, seinen grünen Daumen auszuleben, dafür Geld zu bekommen. Weil, ich denke mal, Leute werden vermerkt nach solchen Kräften Ausschau halten, die den Garten aufhübschen und äh, die es dann selber nicht machen können, weil sie A, vielleicht nicht die Kenntnis haben, nicht den grünen Daumen. Und äh, für alle, die die gerne pflanzen, sicherlich eine Möglichkeit, sich äh, über also, na, anzubieten, über Plattformen wie Rabbit, Task-Rabbit oder mal in der Nachbarschaft einfach mal sich umzuhören und nachzufragen, ob die Dienstleistung vonnöten oder ge gefragt ist.
1: Ja, und die nächste Idee, die wir euch vorstellen möchten, ist das Self-Publishing. Auch dazu haben wir schon einige Episoden im Petto und dieser Zeithasse wird dir natürlich nicht direkt Geld einbringen, das ist klar. Aber gerade mit dieser mit viel Zeit zu Hause ist vielleicht jetzt mal die Gelegenheit da, endlich das eigene Buch zu schreiben. Und äh, ein E-Book muss übrigens äh, heute keine 300 Seiten mehr haben. Also wenn du zum Beispiel ein Fachbuch oder ein Sachbuch schreibst, ja, da reichen manchmal schon 20 bis 30 DIN-A4-Seiten. Die sind ja dann in E-Book-Form, ergeben das ja vielleicht so 70, 80 Seiten. Und da beschwert sich niemand, wenn er das für 1,99 Euro auf Amazon kauft, dass das Buch vielleicht nicht dick genug sein könnte. Also da ist wirklich das Entscheidende der Content und dass der Content relevant und interessant ist. Und wir verweisen da gerne auf die Episoden 105 und 106. Das ist unser Interview mit Stell Herring. Und dieses Autoren-Duo, ja, das lebt sogar komplett vom Bücherschreiben. Das will man nicht glauben, dass das in Deutschland auch geht. Also die beiden haben gesagt, dass sie im Grunde seit Tag 1 beide davon leben können, Bücher zu veröffentlichen. Also dann nochmal die Episode 105 und 106 und in der Episode 72 Self-Publishing als Zeithassel. Da sprechen wir nochmal ausführlicher über dieses Nebeneinkommen und geben auch hilfreiche Tipps dazu, wie man ein Outline vielleicht entwickelt und auch wie man das Marketing nachher macht.
0: Und dann sind wir... Ähm bei einer weiteren, die die sehr der ersten Idee ähnelt, ähm, da geht es um werde zum Auktionator deines Hausrats. Also gepaart mit dem Hausputz ähm, gibt es sicherlich viele Sachen, die du, die, die du nicht mehr benötigst und ähm, ähm, ja und im Rahmen der, des Fenster oder des Frühjahrsputzes einfach mal aussortieren möchtest. Und da gibt es ja diver diverse Techniken, die man anwenden kann, um für sich einfach mal ja so ein System aufzulegen, was du jetzt vielleicht behalten möchtest von den Sachen, die du vorfindest, welche Sachen du verkaufen oder gar verschenken möchtest und einen dritten Haufen, wo du nicht ganz sicher bist, also praktisch, wo du unentschieden bist, was mit diesen Sachen passieren soll. Jetzt kannst du die Sachen, die aus der zweiten Kategorie, also nämlich der Kategorie verkaufen und verschenken, äh, einfach ähm, über eBay einstellen. Hast du ja, glaube ich, Christian auch schon sehr viel Erfahrung gesammelt, weil du es ja in der Tat auch hm. so gemacht hast. Ähm, und äh, vielleicht kannst du auch mal berichten, wie du oder welche Erfahrung du bei Einstellen von eBay oder von deinen Sachen, weil welche Erfahrung, Überraschung äh, und vor allem Überraschung überlebt hast bei ja, äh, der Aktion. -Geschichte. Also
1: die größte Überraschung für mich war, dass, dass ich eigentlich vorher nicht wusste, was irgendwas bringt. Also meine Vermutungen waren oft falsch. Und deshalb der erste Tipp ist, einfach mal gucken, ähm, ob das Objekt, das man jetzt im, im Keller gefunden hat oder in der Garage gefunden hat, ob das bei eBay aktuell verkauft wird. Wenn es gerade aktuell als Auktion läuft, die Auktion abonnieren. Das heißt, dann wird man ständig über Preisentwicklungen informiert und sieht am Ende auch, was das gebracht hat. Und ähm, das andere ist, mittlerweile gibt es eine App von eBay. Und das finde ich sehr praktisch, weil du dann Handyfotos sofort in ein Angebot umwandeln kannst. Also du machst fünf, 6 Bilder, das ist übrigens auch Tipp 2 ganz wichtig. Vernünftige Fotos sind wirklich wichtig und die kannst du sofort hochladen in dieses Formular. Dann kommt noch eine Beschreibung dazu Ja, und dann dann kannst du die Auktion aufsetzen. Ähm, dann gibt es verschiedene Ansätze, ob man jetzt mit einem Euro Startpreis anfängt oder mit dem Zielpreis oder irgendwo in der Nähe des Zielpreises anfängt. Da gibt es ganz viele verschiedene Theorien zu. Also ich habe es eigentlich immer so gemacht, dass ich mit einem Euro angefangen habe, einfach um so ein bisschen die Lust am am Mitsteigern äh, zu wecken. Und ja, das das sind eigentlich so die die Tipps, die mir jetzt äh, spontan einfallen. Also äh, abonnieren, vergleichbare Produkte abonnieren, gute Fotos machen und bei der Beschreibung eher ein bisschen tief stapeln. Also wenn du das Gefühl hast, irgendwas ist in sehr gutem Zustand, dann würde ich es eher als in gutem Zustand beschreiben, weil es immer besser ist, ähm, ja, sozusagen, wie, wie sagt Amazon, ähm, under promise over deliver, also besser weniger versprechen und mehr liefern als umgekehrt.
0: Und äh, als nächste Idee, die dann ähm, ja in die Richtung, oder vielmehr in die diese neue Idee, die du angesprochen hast, ist eingangs mhm. nämlich Momox, da würde ich dir auch gerne mal den Stab übergeben, weil du ja mittlerweile auch ähm, mit deinem Sohn Erfahrungen gesammelt hast, ähm, wie man Momox nutzt äh, Momox <lacht> nutzt, und äh, was deine ja. Besonderheiten sind.
1: Ja, also Momox ist ein Unternehmen, ich glaube, das gibt es seit 2008, also ein ehemaliges Startup aus Berlin, soweit ich weiß. Und die kaufen massenhaft Bücher, CDs, DVDs, und Spiele, Computerspiele auf. Und wenn ich es richtig verstehe, verkaufen verkauft Momox dann unter einem anderen Namen, ich glaube Medimops, die Sachen dann weiter auf Amazon und Ebay. Und das ist ganz praktisch, wenn man sagt, ich habe hier ein Regal voller Kinderbücher oder Comics und ich weiß, dass die eigentlich nur Staub sammeln werden und dann, das war ja das, wo du eben drauf angespielt hast, dann kann man auch mal einfach ein Familienprojekt daraus machen und sagen, okay, lass uns die Sachen doch jetzt mal verkaufen. Flohmärkte kann man im Moment ja nicht machen. Da ist BoMax eigentlich eine ganz attraktive Alternative. Das funktioniert so, da gibt es ein, ein Suchfeld auf der Webseite, da gibt man die ISBN oder den Barcode ein und dann sagt BoMax sofort, für dieses Buch bekommst du 15 Cent oder 2,50 Euro oder wie auch immer und das sammelt man sozusagen, also sammelt man dann an in seinem Einkaufswagen und sobald man einen Verkaufswert von 10 Euro erreicht hat, kann man kostenlos ein ähm, Versandetikett ausdrucken lassen und mit dem kann man das dann an Momox senden und bekommt nach ein paar Tagen das Geld aufs Konto überwiesen. Noch ein Hinweis, also viele Bücher werden tatsächlich nur für 15 Cent angekauft. Das ist eigentlich dann, wie soll ich sagen, ein bisschen witzlos. Wenn man wenn man da auf 10 Euro kommen will, braucht man eben lange und da ist der Aufwand in meinen Augen auch unverhältnismäßig. Es kann aber auch sein, dass Comics zum Beispiel 3 Euro pro Stück bringen. Oder ähm, DVDs auch mehr bringen. Da muss man einfach mal gucken und äh, schauen, ob sich das für einen selber lohnt, da ein Paket zusammenzustellen. Wie gesagt, ist eigentlich auch ein ganz nettes, kleines Projekt, wenn man den Kindern vielleicht mal so ein bisschen ähm, die Lust am, am äh, Unternehmertum äh, vermitteln möchte, ist das vielleicht auch ein ganz interessantes Projekt.
0: Die nächste Idee, ähm, da haben wir schon mehrere Episoden drüber gemacht, Nämlich äh, das Thema Merch oder T-Shirts über Merch Amazon.com zu verkaufen. Ich muss dazu sagen, dass gerade jetzt, also auch zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Episode, ähm, momentan keine Designs freischalten kann. Ich denke mir einfach mal, dass äh, aufgrund der, äh, des zunehmenden Online-Handels und damit einhergehenden äh, äh, Paketversand, dass auch Amazon sich erstmal darauf konzentriert, Produkte äh, zu verschicken, die, ja, wie soll ich sagen, in gewissem Sinne lebensnotwendig sind. Und dazu zählen wahrscheinlich im Moment die T-Shirts nicht. Das heißt, man kann momentan, wenn man jetzt anfangen würde, über merch.Amazon.com keine T-Shirts verkaufen. Aber was man sehr wohl machen kann, ist, Designs entwerfen und die T-Shirts schon mal hochladen und als äh, Draft zu speichern. Soll heißen, äh, man kann die Zeit an sich nutzen, muss nicht warten, bis die Plattform wieder geöffnet wird und darüber dann Produkte hochgeladen werden können, um T-Shirts zu verkaufen. Das ist gerade für die, die äh, gerade im Designerischen äh, unterwegs sind, die ein Gespür haben für für Trends, für ja Kunst am T-Shirt und die sicherlich auch dann... Äh, Fähigkeiten haben, Softwareprogramme, sprich äh, äh, Grafikeditoren zu bedienen. Also ich denke an Adobe, äh, Photoshop und was es alles dazu äh, ja, an, an, an Software gibt. Also jemand, der sich das schon auskennt, kann sich dann auch hier in diesem kreativen Bereich ausleben und wenn seine Designs ankommen über Merge, doch ein sehr nützes, nettes Nebeneinkommen aufbauen. Es gibt Leute, die leben davon.
1: Ist wirklich schade, dass gerade aktuell Merch nicht funktioniert. Wir hatten ja auch so mit so ein paar Ideen gespielt, die jetzt ganz gut zu zur Corona-Krise passen würden. Und es ist schade, dass man jetzt gerade nichts hochladen kann, weil ich denke jetzt eigentlich auch ein Zeitpunkt ist, wo Leute gerne Statements abgeben würden über T-Shirts. Ähm, aber gut, da müssen wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Wochen warten.
0: Ich meine, die Kunst dabei ist ja wirklich äh, so Evergreen-Designs zu erstellen, die sich das über das ganze Jahr hinten verkaufen. Wir haben die Erfahrung ja gemacht mit dem Karnevals-T-Shirt. Verkauft sich in der Karnevalssession sehr gut, aber danach ist Flaute. Uh, zumindest vor neun Monaten. Also klar, man kann mit solchen Sachen auch aufwarten. Tolle Idee, auch mal ein bisschen uh, Traktion zu entwickeln und uh, mal ein Gefühl zu bekommen, auch die ersten Erfolgserlebnisse zu haben. Aber auf der anderen Seite sollte man auch bemüht sein, ein Design zu entwickeln, was sich jetzt, ja gut, im Winter vielleicht weniger, aber doch uh, über einen längeren Zeitraum verkaufen lässt. Und das waren so einige Ideen jetzt, uh, die wir einfach mal aus dem Keller geholt haben, aus dem Archiv. Um euch nur das Gefühl zu geben, dass es da Möglichkeiten gibt. Und gerade jetzt, wo man sowieso ähm, ja als äh, ja, Hausarrest hat, mehr oder weniger, hat man auch sicherlich Zeit, sich mal Gedanken zu machen, was es da für Möglichkeiten gibt. Und äh, ich glaube, so ein Nebeneinkommen, wie wir sie gerade beschrieben haben, äh, könnte vielleicht auch zum Haupteinkommen mutieren, um mal in der Virologie zu bleiben.
1: Ja, das waren unsere Side-Hustles für die Corona-Krise. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen inspiriert haben, euch nochmal mit diesem Thema zu beschäftigen. Ganz viele weitere Nebeneinkommen-Ideen findet ihr bei 9to5 in den Podcasts, aber auch auf unserer Unterseite Nebeneinkommen. Da könnt ihr nochmal schauen und euch in ein, paar Episoden, in ein paar Episoden reinhören, wenn ihr möchtet. Ansonsten ja wünschen wir euch... Gesundheit und trotz allem eine gute Zeit.
0: Ja, alles Gute.
1: Ciao ciao. Ciao ciao.
0: Das war 9 to 5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.